0: Resistencia
1: El podcast Soy de la Resistencia es un proyecto de Dos Latinas Comunidad Colombia Producido por Andrea Berrío Diseño de sonido de Manuela Ayllera Dirigido y conducido por Gina Borré Conduce Gina Borré Hola comunidad, ¿cómo están? Les saluda Gina Borrea, latina colombiana. Hoy estamos en la grabación de nuestro cuarto episodio del podcast Soy de la Resistencia, un proyecto de Dos Latinas Comunidad Colombia. Pero antes de hablar con nuestras invitadas, quiero compartirles unos daticos para que nos contextualicemos de la conversación que tendremos hoy, una conversación todo lo contrario a lo que se denomina justicia y felicidad. 12 mujeres han sido asesinadas por su pareja durante los primeros 15 días de la cuarentena, nos informó la Fiscalía General de la Nación y por su parte, la consejera presidencial para la equidad de la mujer Heidi Gallo informó que las llamadas para acompañar víctimas de violencia de género se duplicaron. ¿Esto qué quiere decir, comunidad? Que han llegado del 22 de marzo al 5 de abril 1.221 llamadas. Y ahora sí, Bienvenidos al cuarto episodio de este podcast, Viviendo con el Enemigo, Violencia contra las Mujeres en Tiempos de Cuarentena. Hoy estoy contenta, contenta por las invitadas y no por el tema. Eh, estoy con Pio y Sintu, que hacen parte del blog famoso <ríe> Siete Polas. Además que me encantaría dejar por aquí en evidencia que yo creo que ustedes no saben, pero además de creer el proyecto, además que tengo amigas ahí que quiero un montón dentro eh, a Siete Polas. Yo le agradezco porque ustedes fueron las que invitaron a Dos Latinas por primera vez en su vida a un conversatorio. Dos Latinas nació y a los 15 días ustedes eh, me escribieron y yo cogí un avión a Bogotá a estar en su espacio, así que por siempre y para siempre están en nuestra historia llena de agradecimiento y amor. No lo sabía, me apuesto que no, nunca se los había dicho. No,
2: Gigi, no lo sabíamos, pero nos alegra mucho ocupar <risa> ese espacio en el corazón de Dos Latinas.
1: Sinto y Pío, saluden a la comunidad. Sinto, ¿dónde estás?
2: Hola a todos, todas, todes. Yo los saludo desde Bogotá.
1: Pío, ¿de dónde nos saludas? Y yo los saludo desde
0: un pueblito en Francia que se llama saint Gilda de Ruiz.
1: Bueno, yo estoy en Barranquilla, otro podcast donde estamos ubicadas en tres lugares diferentes. Y hoy nos toca, digo yo, el primer tema triste del podcast Vamos a hablar de violencia Vamos a hablar de violencias De mujeres eh, Dentro de aislamiento En todo este marco de la pandemia Quiero que problematicemos, miremos ¿Qué diferencia hay entre eh, Un feminicidio y un asesinato? Partamos de ahí porque hay un montón de personas Que, que ni siquiera saben por qué se tipifica El término feminicidio O transfeminicidio Todo
0: asesinato eh, no todo asesinato es un feminicidio, pero todo feminicidio es un asesinato. Cuando hablamos de feminicidio es cuando a una mujer o a una mujer trans la matan por el hecho de ser mujer o por el hecho de ser mujer trans. Lo que suena, suena complicado a entender porque uno, no se imagina que una persona vaya caminando y diga oh, hoy voy a matar a una mujer porque odio a las mujeres. Pero es mucho más sencillo que eso. La idea de, de tipificar un delito como el feminicidio es decir que hay digamos, prácticas culturales que reenfuerzan los roles de género y que las mujeres nos matan o porque nos salimos de este rol de género o para reforzar este rol de género. Entonces, por ejemplo, eh, si a mí me matan en el hogar porque si, pues, si soy víctima de feminicidio, porque mi esposo está celoso, porque yo estoy, no sé, hablando con otros hombres por el celular, eso se puede identificar como feminicidio porque estoy diciendo, esta mujer me pertenece a mí como es una mujer, le pertenece al esposo, y si está hablando con otros hombres, está saliendo de este rol de género, entonces la voy a matar como venganza. Es un ejemplo entre los miles de casos de feminicidios que puede haber. ¿Quieres agregar algo, Cintu?
2: Aunque el feminicidio ocurre mucho eh, dentro del hogar, y eso, eso es muy importante tenerlo en cuenta, eh, también cuando ocurre fuera, como explicaba Pío, obedece exactamente a las mismas motivaciones. Es cuando... Eh, una persona eh, observa en una mujer comportamientos que cree que no son, eh, digamos, los, los propios y entonces ejerce violencia contra ella para volverla a empujar o, digamos, para, para empujar la idea de mujer de nuevo otra vez a esa, a esa caja muy limitada de lo que debe o no ser una mujer.
1: Analicemos con enfoque de género el tema del aislamiento, ¿no? Estamos aislados con, bueno, las y los y les que podemos, ¿no? Porque también es un tema de privilegio poder estar en nuestros en nuestros hogares cuidándonos de, de ser contagiados por el COVID. Pero miremos con enfoque de género cómo una medida que busca protegernos, ¿no? Para las mujeres es un escenario profundamente peligroso. Para mujeres, niñas y adolescentes.
2: Pues yo, lo que, o sea, yo quería empezar con, con una idea muy importante y es que a pesar de que nos han metido la idea de que la casa es un lugar seguro, eh, no es cierto en una gran cantidad de casos. La casa es el lugar más peligroso para muchísimas mujeres. Eh, los casos de violencia contra la mujer y los casos de violencia sexual contra la mujer ocurren en su mayoría en el hogar. Entonces, esta idea que tenemos de que nos podemos resguardar en nuestras casas eh, es, es una idea que no aplica a una gran cantidad de mujeres. Eh, que en realidad lo que están en este momento es encerradas con eh, sus maltratadores, con sus abusadores.
0: Sí, exactamente. Creo que la última cifra que tenemos de Colombia es que el 76% de los casos de violencia contra las mujeres suceden en el hogar o por, pues, de la mano de alguien que es de parte de la familia. Entonces, cuando en todos los países del mundo se anunció esta medida de, de confinamiento, de aislamiento, eh, se anunció básicamente pues por lo que ustedes están diciendo tenemos que quedarnos en nuestra casa para protegernos y nuestra casa es el lugar donde todos vamos a estar protegidos de esta pandemia y es absurdo pensar que ningún país del mundo se le ocurrió que a las mujeres se les estaba poniendo en una situación muy difícil no tenemos cifras de cuántas mujeres en el mundo sufren de violencia doméstica porque es uno de los delitos menos reportados del mundo pero ah, digamos la última estadística que leí en un artículo de New York Times es que una de cada cinco mujeres eh, va a sufrir violencia de parte de algún miembro de su familia a lo largo de su vida. Entonces, una de cada cinco mujeres, cuando se anuncia el aislamiento, estaba enfrentando a tener que vivir con su abusador. Y ningún país del
2: mundo hasta ahora estaba preparado para hacer frente a el aumento de violencia que obviamente se veía venir. También cuando tendemos a pensar en la violencia, pensamos únicamente en la violencia física. Eh, y no nos damos cuenta que la violencia se expresa de otras formas que son igualmente... Eh, digamos, terribles, eh, igualmente graves, emocional y psicológicamente eh, para, la, para las personas. Entonces también en los hogares se ejerce muchísima, muchísima violencia verbal y psicológica que tiene unas consecuencias devastadoras para la vida de las víctimas y eh, se ejerce también violencia económica, eh, que básicamente es cuando una persona eh, domina completamente todos los medios de subsistencia del hogar y usa eso para manipular y para humillar a otra persona o a otros miembros del hogar. Entonces, digamos, cuando uno ya entiende que la violencia tiene todas estas dimensiones, adicionalmente no es como que eh, las mujeres maltratadas enfrenten solo una de estas violencias, usualmente enfrentan varias al mismo tiempo. Entonces, cuando, pues, digamos, cuando nos damos cuenta que... ...estas mujeres están en este momento encerradas con sus maltratadores... ...ya no nos resulta tan difícil imaginar en qué tipo de situación pues, están inmersas. ¿no? ...que es muy importante y está muy invisibilizada... ...y es que tendemos a pensar, por ejemplo, en que la violencia solo ocurre... ...en ciertas esferas sociales, en ciertos tipos de familia... ...y eso no es así, lo que pasa es que la violencia tiene distintas formas de aparecer... ...en diferentes tipos de familia, diferentes esferas sociales... ...diferentes estratos sociales, pero está ahí, está muy presente... Y, y tiene consecuencias, como decía, pues devastadoras.
1: Sí, totalmente de acuerdo. No solamente los golpes duelen y hacen daño, comunidad. Hablemos un poquito de por qué las mujeres no denunciamos, porque esa es una pregunta recurrente. Ay, pero si hay tanta violencia dentro de la casa, ¿por qué no denuncian? O sea, ¿cuáles son las consecuencias de hacer parte de una justicia patriarcal? Creo que parte de la respuesta eh, está
0: también en lo que ya había mencionado Cintu y es que los tipos de violencia a los que se enfrentan las mujeres en sus hogares no son no son únicamente los golpes, no son únicamente el feminicidio, sino son todo un tipo de violencias que digamos que varían en, en grado eh, y que crean un, un sistema de dependencia muy fuerte de la víctima hacia su abusador. Eh, y no es una dependencia solamente económica aunque eso es claramente importante y es la razón por la que muchas mujeres no se pueden ir no pueden dejar a su pareja también es una dependencia psicológica una dependencia eh, sentimental eh, para, eh, digamos que una mujer que ha sido abusada por su pareja o por una persona de su familia eh, está siendo abusada por alguien que ama, que quiere y, y romper eh, el control psicológico que hay en una situación de una persona que tú quieres es muy difícil, es, muy es mucho más difícil de lo que nos hace pensar, no sé, la, la televisión o los medios o, o esta idea de no, pues es que si te pega, pues déjalo, no, no es, simplemente no es así de fácil.
2: Sí, creo que también eh, casi que en tu pregunta estaba la segunda parte de la respuesta, Gigi, es que tú hablas de una, de una justicia patriarcal. Eh, y... Cuando, cuando hablamos de justicia patriarcal, de lo que estamos hablando es de un sistema de justicia que está completamente contaminado por eh, digamos por estas ideas machistas, por estos prejuicios de género. Y entonces, eh, cuando denuncian eh, ya frente a la justicia de estas personas, tienen que enfrentar muchas veces una revictimización. Eh, tienen que eh, vivir otro tipo de violencia, si entonces ya eres una víctima de una violencia en el hogar, y tienes que enfrentarte a un sistema en el que a ti te van a cuestionar, en el que a ti te van a aplicar eh, un montón de prejuicios de género en los que muy seguramente eh, te van a, te van a eh, cuestionar si acaso fuiste tú la que provocó ese tipo de agresiones, eh, te van a pedir que repitas una y otra vez tu historia, eh, y al final es posible incluso que ni siquiera consigas eh, la justicia o la protección que estabas buscando y eh, como tendemos a pensar pues que obviamente esto también es como una cuestión de trapitos sucios que se deben lavar en casa, entonces eh, aunque ha habido unas mejoras mínimas sigue siendo el tipo eh, de denuncia al que no se le da una prioridad.
0: Y si puedo agregar solamente una cosa a lo que dijo simple antes del 2008 que adoptamos la ley 1257 que enmarca que la respuesta a la violencia contra las mujeres, eh, el delito de, de abuso doméstico de violencia intrafamiliar no era querellable. Es decir, que solamente la víctima podía poner la denuncia para que la policía empezara a investigar el caso. Eso cambió en el 2008, entonces ahora cualquier persona que sepa que hay algo que está pasando o que escucha o que vea tiene la, no solamente tiene, puede denunciar, sino que tiene la obligación de hacerlo. Es un gran avance en Colombia, pero eso no es, no es así en todos los países del mundo. Entonces, ese tipo de, de, de requisitos legales que hacen precisamente parte de la justicia patriarcal hacen que sea extremadamente difícil para una persona poder iniciar el proceso para que haya una investigación, para que puedan sacar al abusador de la casa, para poder salir ella misma, y eh, para que haya una respuesta del Estado.
1: Hablemos... Y miremos con enfoque de género las labores dentro del hogar y por qué estos estereotipos de género eh, hacen que para las mujeres sea un doble trabajo. Bueno, pues creo que eh, yo creo que esta es una de las cosas que es más
2: fácilmente ejemplificable porque la mayoría de personas de, de una forma u otra hemos vivido esto o incluso hemos crecido en hogares en los que la distribución de los roles en la casa es una distribución completamente diametral. Eh, las mujeres son las que se encargan de las labores de cuidado, eh, son las que eh, lavan plancha en cocina, analistan a los niños, cuidan a los ancianos, y los hombres eh, supuestamente salen de la casa, trabajan y digamos son los que proveen eh, los medios de subsistencia para la familia. Eh, digo supuestamente porque yo creo que esto, digamos eh, y es lo primero que hay que empezar a cuestionar pues parte de una división equivocada de pensar que si tú traes el dinero a la casa estás proveyendo los, los medios de subsistencia estás asegurando la supervivencia de la familia y resulta que no es que la persona que lava, plancha, cocina eh, compra el mercado y cuida a los niños y a los ancianos se están cargando de la supervivencia de la familia tanto más que quien trae el dinero a la casa. Lo segundo es que sabemos que eh, esta distribución de roles, eh, digamos, en la contemporaneidad se, se ha ido como permeabilizando, pero solo hacia un lado, ¿no? Entonces las mujeres salieron a trabajar, las mujeres también están cumpliendo con, eh, digamos, con, con ese rol de, de, de traer dinero a la casa pero en la mayoría de los casos, tristemente, eso no ha, o sea, no ha sucedido lo mismo. Entonces, no es como que los, roles, los hombres hayan asumido en su mayoría, estoy obviamente acá generalizando, eh, la responsabilidad de cuidado del hogar. Entonces, por eso es que muchas veces hablamos de una doble jornada, porque las mujeres efectivamente se tienen que encargar de ambos tipos de trabajo, el trabajo fuera de la casa y el trabajo dentro de la casa. Y digamos con el agravante de que como sociedad, ese trabajo que ocurre dentro de la casa no lo valoramos en absoluto. Nos parece que es una cosa como que es lo que es, es lo que debe ser y ni lo vemos, y es un trabajo que ni se contabiliza, ni se agradece, ni se valora, eh, y por lo tanto entonces tenemos esta idea que creo que es, digamos, el origen de también mucha violencia doméstica, que eh, digamos el poder lo ejerce, quien permite... Eh, ¿Quién trae el dinero a la casa? Como ya expliqué, pues es una idea completamente equivocada, pero seguimos operando bajo esa idea. Sí, la, los, los roles de cuidado son
0: sistemáticamente subvalorados en la sociedad y creo que si hay algo que podemos sacar de esta pandemia y de esta crisis sanitaria es darnos cuenta que todas las labores de cuidado que son ejercidas, como lo han dicho Sintú, <ríe> eh, casi siempre por mujeres, son fundamentales para que la sociedad siga funcionando. No, que las personas que están saliendo a seguir trabajando y a, a seguir ejerciendo su labor, porque son trabajadores esenciales, son los que están vendiendo la comida en el supermercado, limpiando las enfermeras, etcétera, etcétera. Son todas las labores de cuidado que llevamos eh, por siglos. Y, y bueno, no sé si de pronto, después de que pase esta crisis, podemos reevaluar
1: la importancia que tiene el cuidado. Pío, me encantaría hacerte una pregunta específicamente a ti y es... hay un titular que a mí me parece medio peligroso y que está rondando en todas las redes sociales y es, los países que mejor han mejorado el COVID y lo han manejado de mejor manera o aceptadamente, o no sé la palabra que quieren utilizar, está liderado por mujeres. Creo que hay que mirar eh, con más rigurosidad y problematizar esa, esa idea. Si quieren profundizar mucho más de lo que les voy a decir en esta
0: respuesta, pueden leer el último artículo que publicamos en Siete Polas. Pero hay definitivamente hay que problematizar este titular porque nos hace pensar que eh, las mujeres tenemos inherentemente algo que está haciendo que seamos súper buenas para liderar este, eh, la respuesta a esta crisis. Y cualquier frase así como que diga, las mujeres son mejores para esto o peores para esto, eh, de, nos tiene que generar sospechas. Los países que están dando mejor respuesta en ese momento a la pandemia, que están liderados por mujeres, lo están haciendo porque las mujeres que, que hemos crecido, digamos, sociabilizándonos de cierta manera, que nos ha permitido responder de una manera a la crisis. Es decir, no es porque seamos mujeres y que las mujeres tengamos una característica en específico, sino es porque nos hemos sociabilizado y construido en un mundo en el que nosotras cargamos la carga del cuidado. Y eso nos ha permitido, en esos países, eh, por un lado, explicar muy claramente lo que está pasando a los ciudadanos, en segundo lado, priorizar las respuestas que eh, tienen en cuenta a la población más vulnerable, que tienen en cuenta cómo cómo, eh, cómo evitar más riesgos para las poblaciones, que tienen en cuenta cómo responder mejor a las a, los, a las cosas a las violencias que van a aumentar durante la pandemia, como la violencia de
1: género, etcétera, etcétera. Eh, hay una publicación de Siete Polas eh, donde le explicas a la gente por qué para las mujeres trans, especificémonos en este momento solo en mujeres trans, porque estamos hablando de mujeres en este podcast, bueno, en este episodio y es Tan peligroso la nueva medida adoptada en Bogotá del pico y de género?
2: Eh, bueno, pues esta medida del pico y de género, principalmente o más, o más evidentemente o en mayor medida, eh, afecta a la población trans, porque es una población que constantemente eh, se está enfrentando a esta violencia patriarcal. Eh, al principio estábamos hablando precisamente de eh, cómo se ejerce muchísima violencia frente a las mujeres que se salen de estos parámetros de feminidad que nos han enseñado, que son parámetros inamovibles, eh, que son parámetros supuestamente que obedecen a unas lógicas biológicas, eh, y entonces eh, pues las mujeres trans deben, deben enfrentar cotidianamente esa violencia, eh, precisamente porque como sociedad nos ponen a cuestionarnos sobre realmente eh, digamos, esos, esos parámetros de feminidad. Mucha gente creía o decía o dice que eh, la media pico y género es eh, efectivo porque eh, identificar a una mujer e identificar a un hombre en la calle es inmediato. Y eso no es así, no es así para algunas personas trans, no es así para las personas de género no binario y no es así para cualquiera que decida que, eh, digamos, su, su apariencia física no tiene por qué ajustarse a esas ideas de lo que hemos construido como físicamente hombre y físicamente... Primero, estamos asumiendo que, eh, el, que el, el género y el sexo son físicamente e inmediatamente eh, identificables, y eso no lo es, y entonces estamos poniendo en un montón de peligro a las personas que efectivamente, por la razón que sea, no, eh, no son físicamente identificables bajo estos parámetros típicos de lo que es un hombre y una mujer. Entonces mucha gente decía, pero es que es una medida mucho más eh, efectiva porque las autoridades pues, dis pueden distinguir. Y lo que yo les respondía es un momento, como así. Entonces, como yo soy una mujer, eh, digamos, que tiene un montón de características que se ajustan a los parámetros de feminidad, entonces a mí no me van a pedir mi identificación. Pero cualquier mujer que no, entonces a ella sí le van a pedir constantemente su identificación, digamos, que sería lo, lo menos grave que puede pasar. Vivimos en una, en una sociedad que ha sido históricamente y continúa siendo completamente eh, violenta eh, física y verbalmente contra eh, las personas trans o no binarias y obviamente los casos ya se están reportando eh, de personas que han sido eh, violentadas tanto por las autoridades de policía como eh, pues por la sociedad. Y yo pienso que eh, ninguna ley eh, digamos puede exponer a ningún ciudadano a ese a ese tipo de violencias por mucho, que, eh, por mucho que, que, que se trate, digamos, supuestamente de una medida conveniente. De nuevo, que además muchas personas creen que es conveniente porque lo que se está arriesgando es a la minoría, pero lo que se está arriesgando o lo que esa minoría está arriesgando es su vida, su dignidad, su integridad física, eh, su posibilidad de transitar por el espacio público en los en las pocas oportunidades que todavía tenemos para
1: no Y además, lo gravemente peligroso es que le está dando el poder a la institución más violentadora de las personas trans, que es la policía, que por más que el decreto identifique y diga que cualquier persona que se identifique con... Con el género asignado por día debería eh, poder movilizarse de forma libre en la realidad y en la práctica o se da es que le está dando el poder a la policía, que es el máximo violentador de las comunidades trans. Chicas, antes de cerrar, no sé si alguna de los dos quiere dar como una conclusión eh, para cerrar y después vamos como a la parte más popular del podcast de dos Si latines. se trata de una conclusión de 30 segundos, yo diría que lo más importante después
2: de escuchar este podcast es que todos cuestionemos esa idea del hogar como un lugar de protección. Si nuestro hogar, si nuestra familia es un lugar de protección, eso quiere decir que eh, somos unos, unas privilegiadas, pero eh, que uno no puede, digamos que las, las medidas de protección nacional no se pueden basar sobre esos privilegios, sino tener en cuenta que la situación para muchísimas familias es que dentro de lugares donde se ejerce eh, la peor violencia eh, y en este momento tener muy en cuenta que hay muchas mujeres, que están mujeres y niñas que están encerradas con eh, sus maltratadores y sus abusadores y que tenemos una responsabilidad como ciudadanos eh, por lo menos de visibilizar ese tipo de violencia.
0: Bueno, y yo puedo ser también una... Obvio, siempre, la... siempre. Es solamente si les queda alguna duda de que vivimos en un mundo patriarcal, solamente tienen que mirar el hecho de que, a pesar de que tenemos datos de hace décadas, de que la violencia aumenta en el hogar en momentos de vacaciones o en Navidad, ningún país estaba
1: preparado para responder a la crisis de abuso doméstico en esta pandemia. Ninguno. Toda la razón. Chicas, Literal, estoy corriendo, lo siento, minuto y medio, y ahora viene la parte más popular de los podcasts de los latinas. A cada una le voy a tirar unas preguntas. Unas preguntas, no, unas palabras. Eh, empiezo con Pío, pero tienen que decirme lo primero que se les venga a la cabeza. todos los invitados hacen, hacen, hacen la misma cara, como, ¿what? Bueno, en verdad, súper sencillo. Esto es rápido, ¿eh? Son tres, cuatro preguntas súper rápidas. Feminismo. Eh, comunidad. Libertad. Aborto. Las malas. Tristeza sí.
0: <risas> Tristeza. Melancolía
1: Felicidad Mi perro Siete polas Hermanas Migrante Humano Sin tú Para ti la cara de es, es que me, quisiera grabar esto O sea, es como que la cara de cinto Parece que le, le fuera a preguntar la, No sé, como el examen del doctorado Que está haciendo, más o menos ¿Privilegio? Familia Feminismo Libertad Poder Aborto Opción ¿Siete polas? Comunidad. Perreo. Intenso. Muchas gracias. Muchas gracias, chicas, por su tiempo. Yo creo que no tendré que presentarlas a toda la comunidad. Tengo la seguridad que conoce quién es Siete Polas, pero de todos modos, no sé si querrían explicarle a los nuevos de todo este camino del activismo qué es Siete Polas y quiénes hacen parte. Eh, bueno, Siete Polas es un blog eh, y una comunidad que...
0: Utilizamos las redes sociales para enviar un mensaje feminista. Somos siete. ¿Quieres Mujer. que digan los nombres?
1: Por o... favor, siempre visibilizando, siempre visibilizando.
0: Vanessa Danza, Carolina Cintura, Paola Silva, Camila Pérez, Daniela Escobar, eh,
1: Juliana Saldarriaga y yo, María Paula Torres. Chicas, de verdad, muchas, muchas, muchas gracias. De parte mía, por supuesto, pero sobre todo de parte de la comunidad de Latinas, por su tiempo, por compartirnos sus experiencias y sobre todo su visión de feminismo. El podcast Soy de la Resistencia es un proyecto de Dos Latinas Comunidad Colombia Producido por Andrea Berrío Diseño de sonido de Manuela Ayllera Dirigido y conducido por Gina Borré Conduce Gina Borré